0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，呃，我们这一集要开始来讲决定台湾命运的最关键的一场战役。那就是1894年的甲午战争，因为甲午战后，清朝跟日本签订了马关条约，就决定了台湾割让给日本。那么日本在台湾殖民五十年之后，留下了很深远的影响。而这个影响呢，不仅影响了台湾的历史，也影响了中国大陆的历史，乃至于整个东亚的历史。所以我们在谈这场战争的时候，我们谈甲午战争，其实已经不能用一场战争来看待它，而是一个什么？而是一个世纪变局的开端。那、呃、为什么特别要这样谈呢？因为我们总是把甲午战争哈、啊、归类于说甲午战败是因为清朝的北洋水师、啊、腐败无能啊，北洋水师里面有领导者的丁汝昌跟他的闽南的士兵不合。或者说，领导者丁汝昌他是陆军的背景，不太懂得海战等等的，啊，或者甚至于有人说，哎呀，清朝的朝廷把海军的预算拿去盖了圆明园呐、啊，然后来自于说翁同和就是清朝的朝廷里面有翁同和跟李鸿章不合，而李鸿章是管北洋水师的，所以故意克扣了经费，让北洋水师根本没有战舰跟新的炮可以用，所以甲午战争就打败了，输给了日本。可是当然，问题不是这样子。当我们面对一个大的课题的时候，我们要从比较深、比较广的层面去看。什么是比较深、比较广？你放到大历史来看的话，你会发现说：，哎，甲午战争之前，其实中国跟日本都面对着从欧洲来的、美国来的这些冲击，就是欧美帝国到东方来之后，他们冲击到中国，也冲击到了日本。日本是在185354年的时候，美国的大黑船进去之后，终于扣开了他们的大门。本来日本在锁国，他知道这个时候锁不住了。这种大黑船是一种所谓的蒸汽船，或者说就是铁甲战舰。这种铁甲战舰已经不是日本那种传统的木壳船或者风帆船能够挡得住了。他知道要面对这个变局，清朝也一样。清朝在鸦片战争之后，他知道整个变局来临了，必须改革。那么，中国跟日本其实同时要启动现代化的进程，也就是要进行军事的体制的改革。但是，你只有军事的改革够吗？那应该怎么样来看待呢？是不是怎么样去学习欧洲或者美国的这些先进的科技？之外，还有更多应该要学习的，比如说体制，比如说经济，比如说社会管理等等的。也就是说，现代化的改革。这不是个单一的说你去跟他买了船舰，买了几条战舰就够了。因此，我们当讨论到甲午战争的时候，就不再只是能够用一场战争去看待而已，反而我们应该放大一个历史的视野来看。那么，放大历史视野是什么呢？就是要讲这个现代化进程里面，中国和日本怎么去面对西方的变局，怎么去学习西方的现代文明，而这种现代文明的学习过程到底碰到什么问题？为什么日本明治维新之后很快的成功了，而且在甲午战争打了胜仗？而清朝在现代化的过程中到底碰到了什么问题，而最终失败了？我们要把它放大到这个大的历史视野来看，才了解两种文明面对冲击的时候，它的挑战跟回应是怎么样才是比较正确的，或者说比较有效的、比较成功的。那甲午战争就是一次最好的检验。当然了，我想我还是要跟我们朋友说一下啦，我们其实读历史啊、哦，看历史，并不是为了说，只是知道这些历史知识。我们真正想学的是什么？想学的是一种视野，就是一个眼睛。这个眼睛教我们怎么看清楚，在这个历史的变局中，它怎么因应，所以它成功了。而活在现代的我们，乃至于包括了我们自己，要怎么学习，才是能够真正学习到。他的精髓，他的精神的所在。而我常常喜欢讲一句话说，说要学的，或者说中国跟日本在现代化过程中要学的，其实不仅仅是制度，而是学会什么？学会一种 way of thinking， 就是你怎么去思考问题的方法，面对问题的方法。那么日本在明治维新的过程中，它确实改变了。好，那么要谈到这个改变呢，我觉得我们不得不从清朝在鸦片战争之后所面对的困难说起，我们来做一点点的对比。那么今天呢，我们先讲一个故事，这个什么故事呢？就是关于中国第一个留学生的故事。这个人叫谁呢？叫荣闳。荣闳，中国第一个留学生。在鸦片战争之后，我们都知道，清朝知道自己非改革不可了，可是他还是没有一定的方法，要知道怎么改革，只知道必须船坚炮利，必须把自己改造过来。所以在1862年的时候啊，曾国藩在他的日记里面曾经写到，说什么？说欲求自强之道，总修以政治，就是政治要修改，求贤才为急务，就是把政治要改革，然后要求一些贤能的人才来做改革才行。还有什么呢？还要学做大炮，学造轮舟，学造大轮船，这个是他要下手的功夫。那么，所以为了求贤才，他到处请人推荐。很幸运的，这个求才若渴的曾国藩呢？得到了一个很好的回应，有人向他推举一个人，这个人就是荣闳。荣闳呢是一个很特别的人，他是中国第一个留学生。他在一八四七年到美国去留学，一八四七年距离今天刚好一百七十五年。而且荣闳提出了一个想法，他说我们必须派出一些留学生到国外去学习真正西方的知识，而且要派出年轻的。就是八九岁到十几岁之间，这些少年到美国去学习，因此第一代的留学生在一八七二年，在荣闳的建议底下呢，派出去了。一八七二年，距离今天刚好一百五十年。那么我们回到荣闳那个时代去看哈，在一八四七年他到美国留学的时候，你可以猜猜看，整个中国在美国的留学生有几个人？答案只有一个，就是只有他一个。但是他是偶然去到美国的。容闳是1828年出生在广东的香山，就是跟孙中山是同乡。那香山这里很靠近澳门，而我们在讲大航海时代曾经讲过，澳门是葡萄牙的殖民地，因此它受到西方各种文明的影响比较深远。我们当然也讲过郑芝龙啦，乃至于说澳门的传教士进到明朝之后，对于明朝皇帝的影响。来自于对明朝的知识分子引进的数学、天文学等等的，来自于有人引进的钢琴，这个很有趣。中国第一架钢琴就是从澳门这边引进来的。那澳门又是西方传教士聚集的地方，所以他得到风气之先。1835年，荣闳七岁的时候，他从中山那里到了澳门，然后先后进入德国跟英国传教士办的学校，他接触到了西方的教育跟思想。1846年的时候。他的一个美国的老师叫 Brown，Brown Brown 突然宣布说他想回国了。可他对这所学校的学生又很有感情啊，于是他想说，那可不可以我带几名还不错的学生到美国去读书呢？于是他在课堂上就征询大家有没有看法。哎，想不到荣闳是第一个站起来表示他愿意去的，而且他的父亲母亲都愿意让他去，所以他在一八四七年就坐上轮船到纽约去了。跟他一起去的还有另外两个学生，但是这两个学生后来就没有下文了，不知道到哪里去了。当然，荣闳在美国是在哪里呢？在麻省的蒙森学校完成了他的大学预科。一八五零年的时候，他已经进入耶鲁大学。一八五四年，以有史以来第一个毕业于美国第一流大学的中国留学生这样的身份，到完成了学业。很有趣吧？哈，这个也是。1854年就有一个耶鲁大学的中国毕业生了啊！后来呢，他在一本自传，就是他自己后来写的自传里面，叫《荣宏自传》里面，他写到说，他大学时代里面印象最深刻的什么？他说，整个大学阶段啊，尤其到了最后一年，中国可悲的情况常常出现在我的脑海，令人感到心情沉重。当我意志消沉的时候，往往想。算了吧，我反而不如根本不受教育，才不会这么痛苦。因为教育已经明显扩展我心灵的境界，使我深深感到自己的责任。而茫然无知的人是绝对体会不到这一点的。我为了求学远涉重洋，由于勤奋克己，终于达到了渴望已久的目的。我可以自称是一个受过教育的人。那么，应该自问：把所学用在什么地方呢？在大学的最后一年即将结束以前，我心里已经计划好了将来要做的事情。我决定使中国下一辈人享受与我同样的教育，如此通过西方教育，中国将得以复兴，变成一个开明富强的国家。就这样哦，荣闳怀着这样的心愿啊，在一八五四年的时候，回到了中国。他描写当时的心情，说他毕生中最有意义的事情是要投身于这项事业的第一步是回到祖国。他希望能够从事于教育，然后让这个国家变得开明富强。可惜的是，一八五五年他回国的第二年，哈，在他的家乡哦，他就看到两广的总督叶名生因为太平天国集结了各地在起义。那么太平天国，我们都知道，他是以基督教的教义而召唤老百姓起来反抗的。那么老百姓的反抗里面，还有对于清廷的反抗，或者汉人对清廷的反抗等等，那是一个很复杂的情节哈、哦。可是叶明琛借机哦滥杀，他不仅仅是杀了那些起来反抗的太平天国的人，而且他杀了很多老百姓，滥杀老百姓，在假冒说他杀了几万人，按照他的统计说，三个月之内屠杀了七万五千个无辜的人民，所以。荣闳就看到这样的一个又粗暴又野蛮，然后到处杀人的这样的一个一个时代，那因此，荣闳感到非常非常的痛心。后来呢，他决定要去找一个新的希望了。后来，荣闳先后在广州跟上海，在美国外交官和他的总税务司叫李泰国的那边在任职，因为他是外国的一个待遇嘛，所以非常丰厚。可他决定算了，他觉得对中国没有什么帮助的。人活着总是要做一点事情。后来他到了一八五九年的时候，到了跟太平天国、跟清朝军队对峙在打仗的一个区域，他看到这个区域里面本来人口非常稠密的长江中下游这些市镇繁荣的小区域和、啊、商业区，完全变得人烟稀少。整个军队劫掠以后、啊、老百姓是完全的穷苦，在极深的灾难里面。可是荣鸿。他看到这种苦难，他居然讲了一句话。他说：“这么深重的苦难，应该让中国的人民有一个觉醒的、拯救自身、解决自己问题的机会。”还好，到了一六八三年的时候，荣闳在他朋友的推荐底下，去见到了中国曾国藩。那曾国藩见他的时候很有意思，曾国藩很安静的看着他，慢慢问他对中国的看法。荣闳于是像一个年轻人一样，很热血的开始跟他讲。应该实现教育，应该实现工业救国、实业救国这样的一种理念。好，曾国藩就借由这个机会呢，他就给了荣鸿一大笔钱，说：“那这样子好了，你到美国帮我采购这些机器，我们要建造船，也建造机械厂。那么你可不可以到美国去帮我采购？”那荣鸿到美国的时候，刚好美国在南北战争最激烈的时候，所以他找不到愿意帮中国订单。来制造的一个美国公司，他最后在马萨诸塞州的一家叫做胡德南机械公司呢，才终于接下了他委托这个生意。但是荣宏没有停下来哈，他到处去找一些其他的美国工程师来监督一些技术的细节。他终究还是有受过这种比较现代训练，所以他知道技术的细节是很重要的。而且他去参加的一些美国大学的同学会，特别他有美国公民的身份嘛，希望能够找一些人。来助他一臂之力，当然中国还不一定能够出得起那么高的费用，可他终究把这些设备买回来了。他把这个设备运抵到上海的时候，哈，设在江南制造局内，然后请曾国藩去参观。后来根据荣鸿描述说，曾国藩好像觉得非常感到兴趣，他知道他机器有创建，因此他很详细的参观了从美国采购回来的各种东西，并且试验。它能不能运作起来？特别是这些机器能够运作起来。当然，他这些采购里面有一座是兵工厂，那兵工厂里面还要有左宗棠负责在福州船政局建造船。所以后来有一个英国人曾经在他的记录里面记录说，有点不屑的说，这个运输船已经配置了枪炮等等的。他说：“中国啊，这些多烧的炮舰已经成功下水了，但是留置在船坞内的炮舰。”也接近完工，那被用来运送官粮。他说：“虽然这些运输的船属于中国人所有，由中国人指挥，但是运输船从未发生过意外。他这一点倒是值得注意。他带一点不屑，可是我想讲这一点是为什么？因为我想要让我们的朋友知道说，说中国其实不像是外界所想象的腐败无能到没有什么救，终究还有像荣闳、像曾国藩这些人，非常努力要改造。”改造这个国家里面落后的景况，而且他们自己亲自到美国去操办，亲自操办每一个细节。他怀着那样的一种救国的理念在工作的。那么到了一八七零年，天津发生了一场教案。那那个教案呢，有点可悲啦，可悲是什么？因为天津有一些传教士在设了天主教的教堂，那个教堂设在什么？设在一些古老的庙宇啦、啊，或者旧的区域里面。他原本是用民间建造民宅的方式把土地买下来的。结果他盖了一个大教堂，而教堂里面的传教士呢，依照他的信仰，他对于穷困的或者孤儿、被遗弃的、残障的孩子，他会照顾他们，希望能够救助他们，基于一种人道的宗教的信念。结果这些孩子不一定能够救活，就被埋葬了起来。结果想不到这些埋葬的后来被一些传统宗教的、道教的或者其他的就觉得说，你这些传教士其实在抓小孩的去。取了他们的心脏去杀了他们，所以就发生了对于天主教的一种误解，发生冲突，最后把这整个教堂给烧了，然后把人给杀了，发生这样的一种大冲突。那因此，曾国藩只好去处理。那么处理完之后，哈，在1872年的夏天，荣鸿又提出了一个新的计划，什么呢？荣鸿提出来要筹设一个幼童出洋肄业局。他遴选官员的选派幼童，这里预备学校。1 8 7 2年的时候，第一批幼童哦、啊，三十个人，中国第一批留学生，终于踏上了太平洋，踏上了留学美国的道路。后来，在1873年、1874、1875年，总共还有三批的留学生到达美国，总共有一百二十个人，他们的平均年龄十二岁，而。荣闳被委认为留学生的总监跟驻美的副公使，所以啊，在历史上大家称荣闳是留学生之父。那么按照这个计划呢，这些学生在美国要留学学习多少？学习15年，还有两年在美国游历。游历什么？要参观他们各地的工厂，还有实业，还有乃至于嗯军事设施等等的。他就是要好好的学习，把这些人培育成为。未来了解西方，然后在中国进行改革的人才库，可这个人才库后来怎么发生改变呢？那我想，因为时间的关系，我们先暂停在这里，我们等下一集再来继续讲喽。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放松一下。如果你对本节目有兴趣，可以购买纸本的《有温度的台湾史》，更方便您阅读。本节目由中华文化永续发展基金会制作，廉振东文教基金会赞助。